0: Así es, Jorge, estamos de regreso Agra nuevamente agradeciendo a todos nuestros radioescuchas que nos siguen día con día de 10 a 11 de la mañana en este es su primer sistema de noticias en las 6.20 y 14.20 del AM, este bonito jueves 4 de noviembre y en este momento son las 10.33 minutos y continuamos.
1: Entonces es jueves, ¿qué quiere decir? que es?
0: Viernes chiquito.
1: Muy bien. ¿Y qué otra noticia tenemos Fíjate, por ahí?
0: Jorge, que los estados recibirán casi 100 mil millones de pesos adicionales de recursos. Al respecto, dice Andrés Manuel López Obrador, estamos al día.
1: A ver, vamos a ver de qué se trata esa nota. Dale crank a la crank.
0: Fíjate, primero, antes de escuchar el audio, Victoria Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, informó que los estados recibirán casi 100 mil millones de pesos adicionales de recursos para este próximo año. Y en tanto, el mandatario aseguró que el gobierno federal ha entregado todos los fondos que le corresponden a los estados y municipios según la reforma aprobada para el 2007 y 2013. Por ello, afirmó que el gobierno federal está al día en la entrega de recursos a estados y municipios.
1: Pues cuentas claras, amistades largas, mi querida Floridalma, y es muy bueno saber esto porque regularmente se hacían de la vista gorda, los presidentes jugaban mucho la parte, que te voy a enviar los recursos, les enviaban una parte y ya entrarían chillando a los pobres gobernadores y estos a su vez a los presidentes municipales y ya con esta actitud que está tomando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues vemos ya una nueva apertura, una nueva claridad hacia los fondos que les corresponden a los estados y municipios y aparte de que habrá un incremento, según lo dicen, es, lo dicen estas, estos números de pues aproximadamente el 4% de participación. Adelante con el audio, mi querida Atenas. Uno de los principales
2: fondos que están destinados por ley a, las, a los municipios, entre ellos están del Fondo General de Participaciones, que mencionaba que es el principal componente de las participaciones, el que es el 75%, de ¿El este, se debe entregar al menos el 20% a los municipios. Eh, en segundo término, tenemos, como ya señalaba, el 100% del Fondo de Fomento Municipal, va íntegro a, a los municipios, el 20% del Fondo de Fiscalización y Recaudación, el 20% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y el 20% del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, por dar algunos ejemplos de lo que los municipios eh, reciben cada año. Y en el caso del ramo 33, uno de los más importantes es el Fortamun, eh, así como el FAIS. El FAIS tiene una vertiente que va para la entidad federativa en menor medida y principalmente va para atender los casos de pobreza extrema en los municipios, que conforme a los indicadores correspondientes, eh, ameritan recibir este tipo de recursos. La última lámina eh, muestra cuál es el gasto, eh, federalizado por entidad federativa, aquí estamos mostrando cuál es el presupuesto aprobado en 2021 para cada uno de ellos, como se observa el total del gasto federalizado asciende a 2 billones 14 mil millones de pesos y también estamos poniendo en la siguiente columna el monto del gasto federalizado que está previsto en el proyecto de presupuesto de egresos para 2022, como ya señalaba en la primera intervención asciende a 2.108.000 billones mil, que representa 94.600 mil casi 95.000 mil millones de pesos adicionales que van a recibir las entidades federativas y los municipios, que implica una tasa de crecimiento de 4.7%. Hasta
1: ahí mi querida tienes muchas gracias, pues ya está, ahí está Flor, 95.000 mil millones de pesos para los estados y municipios, que es un incremento del 4% de lo que se tiene en comparación con el 2021, para el 2022, habrá ese incremento, pero fíjate, mi querida Floridalma, que también el presidente de la República hizo hincapié esta mañana de que los estados, eh, deben de, y municipios deben de recibir mayores, eh, mayores ingresos de, de las de los, de los derechos que tienen como municipios y como estados, ya que muchos estados dependen, fíjate nada más, el 95% de sus ingresos vienen del Fondo Federal. O sea que solamente el 5% es de que cobran de impuesto predial, de permisos y de derechos a los industriales, a los habitantes de un estado. Para decirte, para que tengas una idea de un comparativo, en la Ciudad de México, la entrada principal de, 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 la, de, de la Ciudad de México, el 75% lo obtienen a través de los derechos y de los cobros que hacen para lo que son las industrias, el predial, y todos aquellos derechos que tiene que pagar el ciudadano, mientras que en otras entidades solamente llegan al 5%, o sea que ahí los, los ricos, los, los machuchones, no pagan agua, no pagan luz, no pagan nada, es más, no pagan ni sueldos. Bueno, pues vamos a la siguiente nota. Vamos
0: a dar un salto geográfico, Jorge, para irnos a... Una nota de la alcaldía esta de nuestro Tecate querido, nuestro Tecate bonito. Y fíjate que la nueva colonia hindú está en riesgo por el basurero. El pasado martes en la mañana, Jorge, los integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable acudieron al tiradero de basura ubicado en la nueva colonia hindú. Con el objetivo de evaluar la zona y trazar un plan de acción para erradicar esta problemática que afecta a la ciudadanía. Fue así como Saraí Osuna Arce, en compañía de Surey Cázares y Jorge Elías Rodríguez, constataron el apremio que existe en el basurero, que puede vislumbrarse desde kilómetros atrás, Jorge, y que ha sido rebasada por la demanda de desechos ciudadanos representando un riesgo para los animales y personas que habitan cerca de esta comunidad. Y al, al respecto, Osuna Arce informa pues, que esta es una problemática importante y sobre todo urgente de atender, ya que pues, el relleno sanitario ubicado en el Paso del Ángela, Jorge, ya está en sus límites. Entonces tienen este nuevo problema pues que urge se le preste atención.
1: Pues, pues sí, si fíjate es... que te quiero hacer una acotación ahí. Eh, el relleno sanitario eh, que se encuentra en Tecate desde hace 20 años que ya es obsoleto. Sin embargo, se hizo una renegociación ahí con una empresa para seguir explotándolo. Y esta empresa prometió a los gobiernos eh, camiones nuevos de basura cada año entregar una parte de uniformes, zapatos, casco, guantes... Todo lo que necesitan las personas del departamento de limpia. Cosa que nunca sucedió, ¿verdad? Y sin embargo estuvieron ahí eh, haciendo un gran negocio... Ya que su negocio es la, recicla la recicladora de productos... Sobre todo de la industria. Todas aquellas maquiladoras e industrias que tienen sus desechos... Pues los llevaban ahí, inclusive de la ciudad de Tijuana. Y saturaron este lugar... En el tiempo de Nereida Fuentes Inclusive se aumentaron Unas celdas por 100 millones de pesos Hay mucha memoria de esto Y sobre todo Saber que desde hace Más de 20 años que se está tirando Basura allá en Cerro Azul La colonia hindú mejor conocida Como Cerro Azul Ya había sido catalogado Como un lugar donde se iba a realizar El próximo relleno sanitario Allá por las épocas de Pablo Contreras Y de, y de eh, Alfredo Ferreiro allá en el 92 al 96 más o menos ya se consideraba Cerro Azul como el próximo relleno sanitario pero sin embargo nunca se llevó a cabo pero lo que sí se llevó a cabo es ese basurero clandestino que ya le está llegando al a los aparejos a la gente de ahí está contaminando los mantos freáticos que es donde se surte la gente de agua la gente que, que tiene ahí pozos y pues esto está causando bastante problema, tanto a la ciudad de Tecate, Baja California, como a la delegación de Cerro Azul.
0: Muy bien, Jorge, y de esta manera vamos a irnos un momento a la pausa. Pero vamos a continuar con nuestro bien. de redes. Pues.
1: pues sí, hay que seguir hablando acerca de este problema que, que está sucediendo, pues actualmente ya vemos que que la gente se está quejando bastante en Cerro Azul, ¿no? Pues me ¿Cómo por... no?
0: Porque creo que no es nada agradable de pasar por un lugar porque deja tú, o sea, el problema que causa en la piel, en los vías respiratorias, el olor fétido, entre otras.
1: Y la contaminación. Enfermedades. Tanto globales. a los seres humanos como a la naturaleza. Y visual, fíjate, Gloria y alma. Etcétera. tú me describías, esta nota la escribió en el mexicano, ¿no? Sí. Y me estás platicando de una foto. ¿Qué, qué, qué? Descríbenos esa fotografía, por favor.
0: Pues sí, mira, Jorge, la foto pues señala obviamente el lugar en el que en el que se encuentra rebasada la basura. Aquí vemos de de espalda, vemos a al alcalde Darío Benítez, porque él acudió junto con, con Jorge Elías Surey y Sarayosuna, y los vemos parados ahí, no en medio de la basura, pero sí se mira, obviamente, y no te creas que se ve el, al metro de distancia, se ve que continúa así hasta lontananza las basuras al infinito y más allá, así ¿no? Así es, muy triste, Jorge, muy triste a ver este tipo de, de fotografías o, o sencillamente espectarlos, expect, ¿no? Es es algo que, que indigna, que nos indigna como sociedad y creo que pues va a ser una, una solicitud urgente a, a este nuevo gobierno, pues que empecemos nuevamente por buscar qué se va a hacer con la basura, porque realmente también somos productores de basura.
1: Sí, pero fíjate, mi querida Floridalma, que todo eso se podría haber solucionado desde hace bastante tiempo, desde hace más de 20 años, pero sin embargo, pues no, no se hizo. Y en el 2002 aproximadamente, en la época que estaba Joaquín Sandoval de presidente, recuerdo muy bien que también estaba Jorge Elias Rodríguez de, de regidor, inclusive ellos fueron en un viaje a Canadá, eh, todo pagado por supuesto, para ver ahí la manera en que se estaba llevando a cabo pues la combustión en ese tiempo de la basura a través de diferentes plantas que producían energía y que se iban a traer a Tecate supuestamente, que nunca se llevó a cabo más, lo que sí se llevó a cabo fue un contrato leonino con una empresa de Tijuana, la cual pues se ha hecho millonaria con todo este tiempo que ha estado trabajando con el ayuntamiento, que se apropió del relleno sanitario, el relleno sanitario, pues no pertenece al ayuntamiento, pertenece a una empresa particular. Ahora está concesionada. Y fíjate lo que son las cosas, mi querida Flor. Ahora que tuvimos la crisis tan tremenda de basura con Zulema Adams y todo ese rollo. Pues tú recuerdas muy bien que la gente llevaba su basura a tirar al centro de acopio y estaba sí. repleto. Tenías que pagar una Cuando cantidad. Cuando la
0: huelga de ¿Ah? los burócratas... Sí, tenías, te, tenías que pagar la una cantidad. ...de Nereida, claro que sí lo recuerdo, Jorge. Y tenías
1: que pagar una cantidad en, aquí en el centro de acopio. Mas, sin embargo, había gente que, que en sus propios carros... ...llevaba la basura al relleno sanitario... ...porque no había camiones. Y ahí se chacaleaban con la gente y le cobraban. Ni siquiera tuvieron la, la decencia de decir... ...bueno, ya que estamos recibiendo dinero del ayuntamiento pues les vamos a hacer un descuento, no les vamos a cobrar a aquellos que comprueben que es basura del ayuntamiento. No, les valió madres y les estuvieron cobrando a todos los usuarios, hicieron su agosto ahí y siguen siguen explotando ese relleno sanitario. Jorge Lea Rodríguez tiene parte de ese, de ese contrato que misteriosamente desapareció en la pasada administración, no sé si ya lo hayan recuperado, pero yo recuerdo que lo solicité a través de transparencia y estaba perdida.
0: Muy bien, Jorge, pues muy buenas tu, tus observaciones. Desde este momento vamos a regresar con nuestros amigos al aire.
1: Ya estamos de regreso. Gracias
0: por acompañarnos. Y sí, les doy las gracias todavía. A nuestro Radio Escuchas que nos siguen fielmente en las 6:20 y en la 1420 del AM, este bonito jueves, viernes chiquito, ya dijo Jorge Horta. Y para comentarles a todos que inicia la campaña de vacunación contra la influenza en Baja California. Es muy importante, Jorge, que, pues, obviamente tomar tu vacuna de, del COVID, pero también cada año tomar la vacuna contra la influenza, más en estos momentos que ya empieza a sentirse fría a las tardes, fría las mañanas y sobre todo pues cuidar a los
1: adultos mayores. adultos
0: mayores, cuidar a los niños y cuidarnos nosotros, Jorge. Desde las instalaciones del Trompo Museo Interactivo Tijuana, yo inicio la campaña de vacunación contra la influenza. En el estado, el secretario de Salud José Adrián Medina Amarillas indicó que su administración busca tener atención primaria a la salud buscando promover y prevenir las enfermedades, por ello instó a todas las personas a que puedan acudir por su vacuna. Sin embargo, la campaña está dirigida principalmente a los más vulnerables de la población, que son los menores entre seis meses a cinco años, mujeres embarazadas, personas adultas mayores de 60, personas, personas con enfermedades crónicas degenerativas, con cáncer, entre otras.
1: O sea que son cuatro las categorías. Los niños de seis meses a adelante, cinco años. A cinco años, uh -huh. las mujeres embarazadas, sí. los adultos mayores y de las, 60. ¿Ah? Y las personas que tengan alguna comorbilidad, como es Así el cáncer, es. la diabetes, etcétera, etcétera. Así, Así es. es de que ya saben, son siete mil dosis las que se están entregando en esta primera entrega en todo el estado. Y aquí en Tecate, pues se puede recibir la dosis en el Hospital General de Tecate. Y en algunas clínicas, no sabemos si en el seguro ya la van a empezar. Ayer estuvimos en el seguro social. Dijeron que iba a empezar probablemente que hoy,
0: probablemente ¿no? empezaban pronto, pero pues hoy, bueno, hoy hoy empecemos nuevamente pues llevando. Hay que
1: nuestras, cuidarlos, hay que cuidarlos. Si usted ya se vacunó, familias, si es que adulto tomen, mayor, si está embarazada, es. si tiene entre seis meses y cinco años, pues váyase a vacunar, ¿verdad?
0: Así es, Jorge. Y si tiene
1: cáncer y diabetes o alguna enfermedad, también hay que ponerse ese... Ese eh, antígeno. Fíjate, Jorge, que, que, que yo
0: no lo, todavía no cumplo los 60 años, pero yo igual sí me la pongo por la cuestión de que trabajo al frente de muchos jovencitos que, pues, muy frecuentemente traen mocosidad, traen tos, entonces para mí sí es importante.
1: Pues sí, pero si apenas tienes 25 años, mi querido <risa>
0: Flor. Ojalá. Bueno, Jorge, pues decirte también en otras noticias que... Darío Benítez reconoce el trabajo de empresarios y desea éxito al tecatense Jico Adalberto Jicotencat Ramírez Lemus en su nueva encomienda. Mejor
1: conocido como Jico, Así es. él es nuestro vecino, un amigo de muchos años, acá este, tiene aquí una maquiladora de plásticos y moldes, ahí trabaja con sus hermanos los cuates y con parte de la familia, muy conocido y muy apreciado, entre la comunidad tecatense y Jico Lemus, ¿no?
0: Claro que sí, Jorge. Mira, ¿qué, me voy, qué te voy a platicar? ¿Fue Jico? tu alumno?
1: No, ah, Jico okay. no fue
0: mi alumno. El que fue mi alumno fue Angelito, su, su hermano. Ah, okay. Jico fue, es, fue es contemporáneo de, sí, de la nosotros escuela, casi. Con, ¿no? no, con Sergio, mi hermano. Ah, okay. Y fueron muy amigos Jico y, y Sergio y obviamente mi mamá y Rayito la mamá de Jico, era ah, muy pues sí, era madre. muy común que nos visitáramos y entonces pues de repente yo los visitaba también, aunque ahí en esa casa pues era puro hombre, porque pues era Jico y eran Simón y José los dos los dos hermanos de Jico,
1: los cuates, los
0: cuates, claro, porque Angelito pues ya fue el pilón, pero mucho, mucho, mucho tiempo después pues desde esta cabina yo quiero felicitar a mi, a mi gran amigo Jico a Alberto Jicotenca Ramírez Lemus, ofreciéndole todas las, toda la felicidad y éxito en esta nueva encomienda que se ha ganado a pulso.
1: Pues muy bien por Jico que ha trabajado muy, mucho por Tecate, siempre ha estado con su empresa, con su grupo de rock, y pues siempre, siempre muy apreciado por la comunidad tecatense. Entonces, ¿qué, qué le dijo Darío? Pues fíjate,
0: esta mañana, o sea, la mañana de ayer... Edgar Darío acudió como testigo a la toma de protesta y sesión plenaria que anunciamos ayer, ¿verdad? Y cuando estaba llevándose a cabo la sesión. ¿Y habrá, pagado, ¿habrá pagado los
1: 500 pesos de inscripción o no?
0: Pues Jico, no creo.
1: No, y el alcalde me refiero. Hay que preguntarle, ¿no? Sí, si sabe, Jorge. Pero Armando,
0: Armando nos estuvo llamando por teléfono cuando estaba sucediendo la, el evento. Y este evento denominado encuentro por la reconciliación y el desarrollo por parte de la gobernadora Marina del Pilar tuvo lugar, ya sabemos en qué salón, y el mensaje de Darío señaló que Tecate tiene una larga tradición industrial, misma que se ve reflejada en su escudo municipal y que sí hay un sector empresarial con sentido humano al que le importe lo que pasa a su alrededor, ese es Atecate. Por lo tanto, expresó su gusto por ver al ingeniero Lemus encabezando este proyecto estatal.
1: Pues nos unimos a esta felicitación de nuestro amigo Jicotencal eh, Lemus y Rodríguez Lemus. Y pues le deseamos lo mejor Ramírez de los éxitos. Lemus. Ramírez Lemus.
0: Así bueno, es. adelante con la siguiente nota. Un saludo ¿no? también también que para era... toda la familia de, de Ramírez Lemus. Y fíjate, Jorge, pues como ya se aproxima la, el cruce fronterizo... Ya avisamos cuáles son las vacunas que se van a estar permitiendo, pero pues también estas son las recomendaciones y requisitos para cruzar.
1: A ver, ¿cuáles son los A partir requisitos? del
0: 8 de noviembre, las personas que hayan completado su esquema de vacunación para cruzar la frontera México y Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza espera una gran afluencia en las diferentes garitas vehiculares y peatonales el director de operaciones del campo de la oficina de San Diego, Pete Flores advirtió que se esperan largos tiempos de espera toda vez que desde ahora se han alcanzado volúmenes similares de tránsito en las garitas de California a los de la época prepandemia de hecho especificó que tan solo en la garita de San Isidro se procesan 50,000 carros al día a la vez de que compartió que ya se han tomado cartas en el asunto. Las recomendaciones son tener a la mano el comprobante de vacunación. Si viaja por motivos no esenciales, es preferible hacerlo fuera de los horarios pico para los viajeros. Que necesiten un permiso 194, pueden usar la aplicación móvil CB3. CBP, ¿Cuál será la
1: 194?
0: Tú? Esa, Jorge, la que tienes que solicitar al momento del cruce cuando vas a exceder tus 30. Ah, ok, cinco, cuando quiero, vas más allá
1: de 40 así. millas, algo así. Así es. O 40 tú. kilómetros, ¿no? Uh
0: -huh. Respecto al comprobante aceptable de vacunación, se puede contar con el certificado digital con código QR en tu smartphone o traerlo impreso.
1: Traer muchos dólares también sí. no es un requisito porque si no, ¿a qué vas a Estados Unidos? Si no, va a ser ya gastar.
0: Así es, Jorge. Y pues bueno, de esta manera estamos despidiéndonos este bonito jueves. Nos vemos mañana viernes. Le agradecemos a Atenas Horta su ayuda en controles, a Isis su ayuda en la edición, Jorge, gracias por el análisis puntual, chusco y exacto de la noticia, y soy Floridalma Alfonso Guzmán, y les agradezco la atención prestada, los esperamos mañana, soy Floridalma Alfonso, su amiga de siempre.
1: Pues qué bueno, mi querida Flor, así de que ya saben, amigos, si no tienen nada que ir a hacer a Estados Unidos más que gastar su dinero, pues mejor quédense aquí en México, ahorren, porque vienen tiempos muy difíciles, y hay que estar ahorrando mejor, que estar gastando a los güey. Bueno, pues se despide su amigo Jorge Horta Muñoz, primer servidor de ustedes. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y Así si es. tienen tele,
0: ahí se ven.